0: வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் தொன்னூற்றொன்றாம் அத்தியாயம் மலர் உதிர்ந்தது வந்தியத்தேவன் ஓலையை வாங்கிக் கொண்டு வானதியை பார்த்து இளவரசி என்னை தங்களுக்கு நினைவிருக்கிறதா அடியோடு மறந்துவிட்டீர்கள் என்றல்லவா நினைத்தேன் என்றான் ஐயா தங்களை எவ்வாறு நான் மறக்க முடியும் எனக்கும் என் கணவருக்கும் தாங்கள் செய்துள்ள உதவிகளைத்தான் எப்படி மறக்க முடியும் என்றாள் வானதி அதனாலே தான் நான் இல்லாத சமயம் பார்த்து தங்கள் திருமணத்தை நடத்தி கொண்டீர்களாக்கும் என்றான் வானதி குறும்பு புன்னகையுடன் தாங்கள் இருந்திருந்தால் பொன்னியின் செல்வர் முகுடாபிஷேகத்தை போல் திருமணமும் நடத்தியிருக்கலாம் அல்லவா தாங்கள் என்ன சூழ்ச்சி செய்திருப்பீர்களோ என்னமோ அதை யார் கண்டது என்றாள் நானா பொன்னியின் செல்வருக்கு முகுடாபிஷேகம் நடக்காதபடி செய்தேன் பூங்குழலியிடம் போட்டி போட்டுக்கொண்டு தாங்கள் சிங்காதனம் ஏறுவதில்லை என்று செய்த சபுதம் அல்லவா அதற்கு காரணம் படகுக்கார பெண்ணுக்கு அதிர்ஷ்டம் அடித்தது என் மீது குறைப்பட்டு என்ன பயன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அவளே அந்த அதிர்ஷ்டத்தை அனுபவிக்கட்டும் அதற்காக அவள் பேரிலும் எனக்கு குறையில்லை தங்கள் பேரிலும் குறையில்லை மகிழ்ச்சிதான் ஆனால் தங்களுடைய திருமணத்துக்கு நாள் குறிப்பிடும்போது மட்டும் நல்ல சோதிடராக பார்த்து நாள் செய்யுங்கள் என்றாள் குடந்தை சோதரையே நாள் வைக்க சொன்னால் போகிறது தங்களுக்கெல்லாம் தான் நம்பிக்கை என்று வானதியை பார்த்து சொன்னான் வந்தியத்தேவன் வானதி களீர் என்று சிரித்துவிட்டு இளையா பிராட்டியை நோக்கி அக்கா இவர் குடந்தை சோதரரை பற்றி சொன்னதும் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருகிறது என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் கலகலவென்று சிரித்தாள் எது நினைத்து சிரிக்கிறாய் வானதி உன் வயிற்றிலே பிறக்கப் போகிற பிள்ளை மூன்று உலகத்தையும் ஆளப்போகிறான் என்று அந்த ஜோசியர் உளறினாரே அதை எண்ணி சிரிக்கிறாயா என்றாள் குந்தவை அதை ஏன் உளரல் என்கிறீர்கள் தேவி அந்த ஜோசியம் பலிக்கப் போகிறது என்றான் தேவன் வாணதி தன்னை அறியாமல் ஏற்பட்ட கூச்சத்தில் சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டாள் பிறகு அக்கா நான் ஒன்று சொல்ல வந்தால் தாங்கள் பேச்சை வேறு பக்கம் திருப்புகிறீர்களே குடந்தை சோதரரிடம் நான் இளைய பராட்டிக்கு தகுந்த கணவர் எங்கிருந்து போகிறார் என்று கேட்டேன் இந்த நிமிஷமே ஆகாசத்திலிருந்து வந்து குதித்தாலும் குதிப்பார் என்றார் ஜோசியர் மறுநிமிடம் இவர் ஜோசியருடைய சீடனுடன் சந்தையிட்டு உள்ளே வந்து குதித்தார் அந்த சம்பவத்தை நினைத்துச் சிரித்தேன் என்றாள் குந்தவை பொங்கி வந்த சிரிப்பை அடக்கிக் கள்ள கோபத்துடன் போது முன் விளையாட்டு அவசரமாக வந்திருக்கும் ஓலையை இவர் படிக்கட்டும் என்றாள் வந்தியத்தேவன் ஓலையை படித்த போது அவனுடைய முகத்தில் தோன்றிய கவலைக்குறையை இரண்டு பெண்மணிகளும் கவனித்தார்கள் என்ன செய்தி கந்தன்மாரன் என்ன எழுதியிருக்கிறான் என்று இளையாப் பிராட்டி ஆர்வத்துடன் கேட்டாள் தாங்களே படித்து பாருங்கள் என்று வந்தியத்தேவன் ஓலையை குந்தவையிடம் கொடுத்தான் ஓலையில் பின்வருமாறு எழுதியிருந்தது என் அருமைத்தோடனாகிய வல்லவரையன் வந்தியத்தேவனுக்கு நான் உனக்கு செய்த குற்றங்களையும் இழைத்த அநீதிகளையும் மன்னித்துவிட்டு என் சகோதரி மணிமைகளையே கடைசி முறை பார்ப்பதற்காக உடனே புறப்பட்டு வந்து சேரவும் இளஞ்சம்புவரையன் கந்தன்மாரன் குந்தவை அதை படித்துவிட்டு ஒரு விதத்தில் இது நல்ல செய்திதான் மணிமைகளை அகப்பட்டு விட்டாள் என்று தெரிகிறது என்றாள் அது என்ன மணிமைகளை எங்கே போயிருந்தாள் என்று வந்தியத்தேவன் வியப்புடன் வினவினான் மணிமேகலையை பற்றி செய்தி ஒன்றுமே தங்களுக்கு தெரியாதா தெரியாது தங்களை கேட்கவே என்னிருந்தேன் நானும் சொல்ல விரும்பினேன் ஆனால் இவ்வளவு கல் நெஞ்சுடன் பற்றி விசாரிக்காமல் இருப்பவரிடம் எப்படி அவள் பேச்சு எடுப்பது என்று தயங்கினேன் தேவி மணிமேகலை விஷயத்தில் நான் கல் நெஞ்சனாவது எப்படி அவளை பொறுத்தவரையில் நான் இருந்தவனாகிவிட்டேன் அல்லவா இல்லை அவளுக்கு தாங்கள் இறந்தவராகவில்லை இரவா வரம் பெற்ற அமரராகிவிட்டீர்கள் போகட்டும் இப்போதாவது மணிமேகலையை பற்றி சொல்லுங்கள் சொல்லுவதற்கே வருத்தமாயிருக்கிறது செம்பியன் மாதேவி மணிமேகலை தம்முடன் இருக்கட்டும் என்று எவ்வளவோ சொன்னார் சம்புவரையர் அதற்கு இணங்கவில்லை கந்தன்மாரன் எல்லை பாதுகாப்புக்கு போய்விடுவான் என்றும் தன் புதல்வியாவது தம்முடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் வற்புறுத்தி அழைத்துச் சென்றார் கடம்பூர் மாளிகை எரிந்து போய்விட்டபடியால் பாலாற்றின் வடகரையில் புதிய மாளிகை கட்டிக்கொள்ள சக்கரவர்த்தியின் அனுமதியும் பெற்றுக்கொண்டு புறப்பட்டார் வழியில் வீரநாராயணபுரத்துக்கு அருகில் இரவு நேரத்தை கழிப்பதற்காக கூடாரம் போட்டுக்கொண்டு தங்கினார் மறுநாள் பொழுது விடுந்து பார்த்தால் மணிமேகலையே காணவில்லையாம் ஒருவேளை இங்கே திரும்பி ஓடி வந்து விட்டாலோ என்று பார்ப்பதற்காக ஆள் அனுப்பினார் இங்கே வரவில்லை என்று சொல்லி அனுப்பினோம் அது முதல் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரே கவலையாக இருந்தது ஒருவேளை வீர நாராயண ஏரியில் விழுந்து உயிரையே மாய்த்து கொண்டிருப்பாளோ என்று நினைத்து நினைத்து வருந்தினோம் நாளாதிசைகளிலும் ஆள்கள் தேடிக்கொண்டிருப்பதாக செய்தி கிடைத்தது கந்தன்மாரனுடைய உலையிலிருந்து மணிமைகளை இருக்கும் தெரிந்து அவளை கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் என்று தோன்றுகிறது அவளை நான் போய் தான் என்ன பயன் என்னை அவள் தெரிந்து கொள்ளப் போவதில்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் இருந்தாலும் தாங்கள் அவசியம் போக வேண்டும் கடைசி முறையாக என்று கந்தன் எழுதி எழுதியிருக்கிறான் அதன் பொருள் என்னவோ தெரியவில்லை என்றாள் குந்தவை அக்கா இவர் கொஞ்சமும் ஈவு இறக்க மற்றவர் அன்புக்கு கொஞ்சமும் பாத்திரம் இல்லாதவர் ஒவ்வொருவர் அன்புக்காக பெரிய சாம்ராஜ்யத்தையே தியாகம் செய்கிறார்கள் இவரோ ஒரு பிரயாணம் செய்வதற்கு கூட தயங்குகிறார் என்று வானதி ஒரு போடு போட்டாள் வந்தியத்தேவன் இளவரசி உலகத்தில் ராஜ்யங்கள் கொஞ்சமாகத்தான் இருக்கின்றன ஆகையால் அன்புக்காக ராஜ்யத்தை தியாகம் செய்கிற காரியம் சிலராலைத்தான் முடியும் ஆனால் முதலில் தாங்கள் கூறியது உண்மையே மணிமேகலையின் அன்புக்கு நான் சிறிதும் தகுதி இல்லாதவன் தெய்வத்தினிடம் வைக்கக்கூடிய காதலை அவள் என்னிடம் வைத்துவிட்டாள் நான் தேவனல்ல குற்றம் குறைகள் உள்ள சாதாரண மனிதன் மணிமேகலையின் அன்பு கடவுளுக்கு அர்ப்பணமாக வேண்டியது என்றான் இருந்தாலும் தாங்கள் ஒரு அவளை போய் பார்த்துவிட்டு வருவதில் தவறு ஒன்றுமில்லையே கந்தன்மாரனும் கடைசி தடவையாக என்று தானே எழுதியிருக்கிறான் என்றாள் இளையா பராட்டி குந்தவை நான் போகமாட்டேன் மாட்டேன் என்று சொல்லவில்லையே போவதில் பயன் உண்டா என்றுதான் சந்தேகிக்கிறேன் நான் அவளுக்கு இறந்து போனவன் ஆயிற்றே என்று தயங்குகிறேன் ஆயினும் கடைசி தடவையாக என்று கந்தன்மாரன் எழுதியிருப்பதின் பொருள் நன்றாக விளங்கவில்லை அப்புறம் அவளை பார்க்க கூடாது என்று கட்டுப்பாடு விதிக்கப் போகிறானா அல்லது புத்த கன்னியா மாடத்தில் அவளை கொண்டு போய் சேர்த்துவிட போகிறானா தாங்கள் ஒரு நாள் செய்தால் எல்லாம் திரிந்து விடுகிறது என்றால் இளைய பிராட்டி குந்தவை வந்தியத்தேவன் பழையாறியிலிருந்து வீர நாராயணபுரத்துக்கு ஒருநாள்தான் பிரயாணம் செய்தான் ஆனால் முன்முறைகளில் போலின்றி இந்த தடவை அந்த ஒரு நாள் ஒரு யுகம் செல்வது போல் சென்றது அவனுடைய உள்ளத்தில் அவ்வளவு நினைவுகளும் அனுபவங்களும் குமரி கொண்டிருந்தன முதன் அவன் இந்த வழியாக தஞ்சை சென்ற போது எத்தனையோ இனிய காட்சிகளை கண்டான் எவ்வளவோ ஆகாசக்கோட்டைகள் கட்டினான் அவையெல்லாம் ஆகாச கோட்டைகளாக போய்விடவில்லை நடக்க முடியாத பல காரியங்கள் நடந்தேறிவிட்டன சோழ நாட்டின் செல்வகுமாரரை தமிழகமெல்லாம் போற்றி கொண்டாடிய வீர இளவரசரை தன் கையில் வந்த சாம்ராஜ்ய மணிமகுடத்தை இன்னொருவர் சிறசில் சூட்டி அதனால் மேறுமலையை விட உயர்ந்து தியாக சிகரமாக விளங்கும் பொன்னியின் செல்வரை அவன் உயிர் நண்பராக பெற்றான் அத்தகைய பொன்னியின் செல்வர் போற்றி வணங்கும் இளையப்பிராட்டியின் இதயத்தில் இடம்பெற்றான் ஈழ நாட்டில் உள்ள சோழ சைன்யத்தின் நாயகன் பதவியை அடைந்தான் இவ்வளவும் தன் சாமர்த்தியத்தினால் என்று சொல்ல முடியுமா ஒரு நாளும் இல்லை கடம்பூர் மாளிகைக்கு அன்று இரவுதான் தற்செயலாக போய் சேர்ந்ததும் அங்கே சிற்றரசர்கள் செய்த சதியாலோசனையை அறிந்ததும் பின்னால் தொடர்ந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் காரணமாயின இந்த எட்டு மாத காலத்துக்குள் எவ்வளவு எவ்வளவோ காரியங்கள் நடந்துவிட்டன அவற்றில் சில முக்கியமானவை வானத்தில் தோன்றிய தூமக்கேது தன்னுடைய விபரீத செயலை புரிந்துவிட்டு மறைந்தது ஆதித்த கரிகாலர் மறைந்துவிட்டார் வால் நட்சத்திரத்துக்கும் ஆதித்த கரிகாலருக்கும் சம்பந்தம் இருக்க முடியுமா லட்சக்கணக்கான மக்கள் அத்தகைய நம்பிக்கை கொண்டிருப்பது பொய்யாகுமா வானத்தில் ஊழி ஊழி காலம் சஞ்சரிக்கும் கிரகங்களுக்கும் நட்சத்திரங்களுக்கும் இந்த மண்ணுலகில் இன்று தோன்றி நாளை மறையும் மனிதர் வாழ்விற்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்க முடியும் ஆயினும் மனிதர்கள் அறிய முடியாத ஏதோ ஒரு அதீதமான சக்தி ஏதோ ஒரு மாற்றுத்திற்குரிய நியதி மனிதர் வாழ்வை நடத்தி வைக்கிறது என்பதில் சந்தேகமில்லை இல்லாவிட்டால் சென்ற எட்டு மாதங்களில் தான் எத்தனையோ இடுக்கண்களில் அகப்பட்டு கொண்டு அவற்றிலிருந்து எவ்வாறு மீண்டிருக்க முடியும் எத்தனை எத்தனை பேர் அந்தந்த இடுக்கண்களிலிருந்து தப்பித்து கொள்ள தனக்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களையெல்லாம் அந்தந்த சமயத்தில் தனக்கு உதவி புரிவதற்காக கொண்டு வந்து சேர்த்தது யார் அந்த அதிசயமான சக்தியைத்தான் பெரியோர்கள் இறைவன் என்று போற்றி வணங்குகிறார்களா சிவன் திருமால் மகாசக்தி என்றெல்லாம் பெயர் கொடுத்து பாடி பரவுகிறார்களா மிக மிக நெருக்கடியான சந்தர்ப்பங்களில் அவனுக்கு எதிர்பாராத விதமாக கிடைத்த உதவிகளை நினைத்த போது தேவனுக்கு ஒரே வியப்பாய் இருந்தது உதவி செய்தவர்களை நினைத்த போது உள்ளம் உருகியது கந்தன்மாரன் பின்னால் தனக்கு எவ்வளவு தீங்கிழைத்த போதிலும் முதலில் அவன் செய்த உதவியை என்று மறக்க இயலாது ஆழ்வார்க்கடியான் அவனுக்கு எவ்வளவோ சகாயம் புரிந்தான் மோகுனி உருக்கொண்ட ராட்சசி நந்தினையும் அவனுக்கு உதவினாள் அவளிடம் இளைய பராட்டி இன்னமும் கொண்டிருக்கும் உள்ளக்கணிவை நினைத்து நினைத்து அவன் வியந்தான் ஓடக்கார பெண் பூங்குழலி செய்திருக்கும் உதவியை ஈரேழு பிறவிகளிலும் மறக்க முடியாது அவள் சோழ சாம்ராஜ்ய சிங்கதனத்தில் வீட்டிருக்க தகுதி வாய்ந்தவளே சேந்த நமுதனாக முதலில் அவன் அறிந்த உத்தமச்சோழர் செய்த உதவியை என்னவென்று சொல்வது அதற்கு ஈடு இணை உண்டா அவரை வைத்தியர் மகனின் ஈட்டியிலிருந்து காப்பாற்றியதனால் தன் நன்றி கடனை செலுத்திவிட்டதாகுமா ஒரு நாளும் இல்லை தன் உடலில் உயிர் உள்ள வரையில் சோழ தான் தொண்டு மூலமாகத்தான் அந்த குளத்துக்கு தான் பட்ட கடனை தீர்க்க முடியும் அப்புறம் தனாதிகாரி பெரிய பழுவேட்டரையர் தமது நெடிய திருமேனியில் அறுபத்தி நாலு போர்க்காயங்களை தாங்கிய அந்த மகாவீரரை பார்க்க கொடுத்து வைத்தால் அதுவே தான் செய்த பெரும்பாக்கியம் என்று அவன் நினைத்திருந்த காலம் உண்டு அவரை பார்த்தது மட்டுமல்லாமல் அவருடைய அனாவசியமான கோபத்துக்கும் துவேஷத்துக்கும் அவன் உள்ளாக நேர்ந்தது கடைசியாக அவ்வளவுக்கும் அவர் பரிகாரம் செய்துவிட்டார் தான் எரிந்த கத்தி குறித்தவரை ஆதித்த கறிக்காலரை கொன்றுவிட்டதாக ஒப்புக்கொண்டு அவனை விபரீதமான பழியிலிருந்தும் கொடுந்தண்டனையிலிருந்தும் காப்பாற்றினார் அவர் அல்லவோ இனி அவருக்கு எந்த விதத்தில் அவனுடைய நன்றியை செலுத்த முடியும் இவர்கள் எல்லாரும் இருக்கட்டும் அந்த பேதை பெண் மணிமைகளை அவள் எதற்காக இவனிடம் இத்தகைய தெய்வீகமான அன்பு வைக்க வேண்டும் ஏன் இப்படி பைத்தியமாக வேண்டும் இவனை காப்பாற்ற வேண்டி கொலை குற்றத்தை தான் ஏற்றுக்கொள்ள ஏன் முன்வர வேண்டும் எல்லாம் அந்த மூடன் கந்தன்மாரனால் வந்த வினை முதலில் கந்தன்மாரன் மணிமேகளையிடம் இவனை பற்றி இந்திரன் சந்திரன் அர்ஜுனன் மன்மதன் என்றெல்லாம் புகழ்ந்திருக்கிறான் அப்போதே அந்த பேதை அவளுடைய உள்ளத்தை பறிகொடுத்து விட்டால் போலும் அதெல்லாம் வந்தியத்தேவனுக்கு தெரியாது என் தங்கையை நீ மறந்துவிடு பெரிய இடத்தில் அவளை கொடுக்க போகிறோம் என்று கம்பன்மாரன் சொன்னதும் தேவன் உண்மையாகவே அவளை மறந்துவிட முயன்றான் இளைய பிராட்டியை சந்தித்ததும் அதற்கு துணையாய் இருந்தது ஆனால் மணிமைகளையோ தன் மனத்தை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை மாற்றிக்கொள்ள முயலவும் இல்லை பலர் அறிய அவள் உள்ளத்தை வெளிப்படுத்த தயங்கவும் இல்லை ஆஹா என்ன இனிய குணம் படைத்த பெண் எவ்வளவு அடக்கம் அமரிக்கை அவளுடைய மனந்தான் எத்தனை தூய்மையானது பச்சை குழந்தையை போன்ற உள்ளம் உண்மையிலேயே அவள் குழந்தைதான் பால் போன்ற மனம் அதில் பல குறும்புத்தனம் தன்னை இருந்துவிட்டவனாக அவள் எண்ணிக்கொண்டிருப்பது மிக்க நல்லது எப்போதுமே சித்தபிரமை கொண்டவளாக அவள் இருந்துவிட மாட்டாளே சில காலம் போனால் உள்ளம் தெளிந்துவிடும் வேறொரு வீரவாலிபனை மணந்து அவள் ஆனந்த வாழ்க்கை நடத்துவாள் உண்மையில் இப்படி நடக்குமா அல்லது என்னை நான் ஏமாற்றிக் கொள்கிறேனா மணிமேகளையை இந்த நிலைக்கு உள்ளாக்குவதற்கு நான் பொறுப்பாளியாவேனா கடைசி முறை பார்ப்பதற்கு வரவும் என்று கந்தன்மாரன் எழுதியிருப்பதின் பொருள் என்ன ஒரு வேலை ஒரு வேலை ஆஹா அந்த எண்ணமே எவ்வளவு வேதனை தருகிறது வந்தியத்தேவனுடைய எண்ணங்களின் வேகத்தை ஒட்டி அவன் ஏறியிருந்த புறவையும் வேகமாக சென்றது நல்ல வேலையாக கொள்ளிட நதியில் பெருவெள்ளம் போகவில்லை படகும் தேவையாக இல்லை குதிரை மாற்ற வேண்டிய அவசியமும் ஏற்படவில்லை கரையோரமாக சென்று கொண்டிருந்த சிறிய பிரவாகத்தில் குதிரையை இறக்கிவிட்டு கடந்து பறந்து விரிந்திருந்த வெண்மணல் திட்டுகளையும் கடந்து அக்கறையை அடைந்தான் கடம்பூர் மாளிகை தீயில் எரிந்து கறி ஏறிய சில தூண்களும் சுவர்களுமாக நின்ற கூர காட்சியை பார்த்துவிட்டு மேலே சென்றான் வீரநாராயணபுரத்துக்கு அருகிலேயே கந்தன்மாரனுடைய ஆட்கள் அவனுக்காக காத்திருந்தார்கள் சின்ன யஜமானர் எங்கே என்று கேட்டதற்கு ஏரிக்கரையில் படகுடன் காத்திருக்கிறார்கள் என்று பதில் வந்தது ஏரிக்கரையில் எதற்காக காத்திருக்க வேண்டும் என்று சிந்தித்து கொண்டு வந்தியத்தேவன் வீரநாராயண ஏரியை அணுகினான் அந்த ஏரியின் நெடுதுயர்ந்த கரை ஒரு பெருங்கோட்டை சுவர் போல் அப்பால் தண்ணீர் பரப்பை மறைத்து கொண்டிருந்தது முதல் தடவை அந்த ஏரிக்கரைக்கு அவன் வந்தபோது பதினெட்டாம் பெருக்கு விழாவுக்காக அங்கே மக்கள் திரண்டிருந்ததையும் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் கோலாகலமாக ஆடி பாடி விளையாடி விருந்துண்டு மகிழ்ந்ததையும் நினைவு கூர்ந்தான் இப்போது இந்த ஏரிக்கரையில் அவ்வளவு அதிக ஜனங்கள் காணவில்லை அங்கொருவர் இங்கொருவர்தான் காணப்பட்டார்கள் ஏரியில் எல்லா மடைகளிலிருந்தும் அச்சமயம் தண்ணீர் குபுகுபுவென்று பாய்ந்து கொண்டிருந்தது அவிதம் தண்ணீர் பாயும் மோசை சந்தை இறைச்சல் போன்ற பேரொழியாக கேட்டது இச்சமயம் ஒரு சில கணவாய்களிலிருந்து மட்டும் மெல்லிய சில சில ஒளியுடன் தண்ணீர் பாய்ந்து கொண்டிருந்தது ஏதோ சோக கீதத்தை பாடிக்கொண்டு நடனம் ஆடும் நாட்டிய பெண்ணின் சிலம்பின் புலம்பலைப் போல் அது துணித்தது செங்குத்தாக உயர்ந்த ஏரிக்கரையின் மேல் குதிரையை லாவகமாக வந்திய திவன் உச்சியை அடைந்தான் அங்கிருந்து அவன் கண்முன் தோன்றிய காட்சியும் மாறுதலாகவே இருந்தது தண்ணீர் நிறைந்து ததும்பி ஏரிக்கரையை உடைத்து மீள்வது போல் அலைமோதி கொண்டிருக்கவில்லை கரையின் அடிப்பகுதியிலிருந்து தான் தண்ணீர் பரப்பு தொடங்கியது தண்ணீரின் செங்காவி நிறம் அடியோடு மாறி பளிங்கு போல் துணித்திருந்தது கரையோரமாக அள்ளியும் செங்கழு நீரும் தாமரையும் நீலோத்பலமும் இளம் இலை முற்றிய இலை இளமொட்டு பாதி விரிந்த மொட்டு முழுதும் மலர்ந்த மலர் என்று இவ்வளவு பிரிவினையுடன் அடர்ந்து தழித்திருந்தன சிற்சில இடங்களில் தண்ணீரை அவற்றினால் மூடப்பட்டிருந்தது ஏரியின் தென்கரை ஓரமாக வடவாற்றிலிருந்து நீரோட்டம் சுழிகளும் சுழல்களுமாக வந்து ஏரி நீரில் கலந்து கொண்டிருக்கவில்லை அந்த ஆற்று நீரோட்டத்தின் வழியாக வெண் சிறகு விரித்த அன்ன பச்சைகளைப் போல் படகுகள் மிதந்து வந்து கொண்டிருக்கவும் இல்லை நதியின் வெள்ளம் ஓடிக்கொண்டிருந்த ஏரிஓர பகுதிகளில் இப்போது மரங்களும் செடிகளும் நாணல் புதர்களுமாக காட்சியளித்தன அவற்றின் இடையிடையே வெள்ளை கொக்குகளும் நாரைகளும் ஒற்றைக்காலில் நின்று தவம் செய்து கொண்டிருந்தன இவற்றையெல்லாம் கவனிப்பதற்கு வந்தியத்தேவனுக்கு சில வினாடிகளுக்கு மேல் ஆகவில்லை அதற்குள் சற்று தூரத்தில் ஏரிக்கரையோரமாக நின்ற படகு ரவன் காட்சிக்கு வந்தது அந்த படகில் இருப்பவர்களில் ஒருவன் கந்தன்மாறன் என்பதையும் தெரிந்து கொண்டான் உடனே அந்த இடத்தை நோக்கி குதிரையை விரைந்து செலுத்தினான் குதிரையின் மேலிருந்து தாவி குதித்து படகை அணுகினான் கந்தன்மாறன் ஒரு கையை நீட்டி வந்தியத்தேவன் கரத்தை பிடித்து படகில் ஏற்றி கொண்டான் படகுக்காரர்களுக்கு படகை விடும்படி சமிக்ஞை செய்துவிட்டு வந்தியத்தேவனை கண்ணீர் திரும்பிய கண்களால் சோகமாக பார்த்தான் நண்பா சீக்கிரமாகவே வந்துவிட்டாய் மிக்க வந்தனம் இன்று வராமல் நாளைக்கு நீ வந்திருந்தால் ஒருவேளை மணிமேகலையே உயிருடன் பார்த்திருக்க முடியாது என்றான் வந்தியத்தேவன் கல் நெஞ்சு படைத்தவன் என்பது உண்மைதான் நெஞ்சில் அவ்வளவு உறுதி இல்லாவிட்டால் சென்ற எட்டு மாதத்தில் அவன் அத்தனை காரியங்களை அலட்சியமாக செய்திருக்க முடியுமா தனக்கோ மற்றவர்களுக்கோ நேரக்கூடிய அபாயங்களை பற்றி சிறிதும் சிந்திக்காமல் உயிரை திருணமாக மதித்து பல நெருக்கடியான சந்தர்ப்பங்களில் நடந்து கொண்டிருக்க முடியுமா அத்தகைய நெஞ்சுறுதி படைத்தவன் கந்தன்மாறனின் வார்த்தைகளை கேட்டு கலங்கிவிட்டான் கடைசி தடவை பார்ப்பதற்கு இன்று கந்தன்மாறன் எழுதியதன் பொருள் இப்போது ஐயமின்றி விளங்கிவிட்டது அவனுடைய கண்களில் கண்ணீர் ததும்பி கலகலவென்று கண்ணங்களில் வழிந்து ஓடியது கந்தன்மாரா மணிமேகலையின் உயிருக்கே ஆபத்தா அது எப்படி அவள் சித்தந்தானே தவறிவிட்டது அதுவும் உன்னையும் என்னையும் பற்றித்தானே என்று தத்தளிப்புடன் வினவினான் வந்தியத்தேவன் நண்பா இப்போது மணிமேகளையின் சித்தம் தெளிந்துவிட்டது ஆனால் இன்னும் எத்தனை நேரம் உயிரோடு இருக்கிறாளோ தெரியாது உன்னை பார்க்கும் வரையில் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்று தெய்வங்களையெல்லாம் வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று சொன்னான் கந்தன்மாறன் பிறகு அவன் அறிந்தபடி நடந்த சம்பவங்களை பின்வருமாறு கூறினான் காஞ்சியில் கந்தன்மாரன் சக்கரவர்த்தி வந்து தங்குவதற்காக பொன் மாளிகையை செப்பனிட்டு கொண்டிருந்தான் அப்போது சம்புவரையர் மணிமேகலையையும் அழைத்து கொண்டு புறப்பட்டு விட்டதாக கேள்விப்பட்டான் அதைத் தொடர்ந்து வீரநாராயண ஏரிக்கரையில் மணிமேகலை காணாமற் போய்விட்டால் என்ற செய்தியும் கிடைத்தது உடனே பார்த்திபேந்திரனிடம் விடைபெற்று கொண்டு தங்கையின் கதியை அறிவதற்காக புறப்பட்டு ஓடிவந்தான் அவனுடைய தந்தை துயர மிகுதியினால் ஏறக்குறைய பித்தி பிடிக்கும் நிலையில் இருந்தார் இரவில் கூடாரத்திலே படுத்தால் பொழுது விடிந்தால் காணவில்லை என்பதை தவிர அவரிடமிருந்து வேறு தகவல் எதுவும் கிடைக்கவில்லை பழையாறைக்கு ஆள் விட்டிருப்பதாக கூறினார் எரிந்து பாழாய் கிடந்த கடம்பூர் மாளிகையிலும் சுற்றுப்புறங்களிலும் தேடி சொன்னார் கந்தன்மாரன் தானும் தேட ஆரம்பித்தான் பழையாறைக்கு அவள் திரும்பி போயிருப்பாள் என்று கருதவில்லை ஏரியில் விழுந்து மொழிகிருக்கலாம் என்றும் தேடி பார்த்து அவளுடைய உடலையாவது கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றும் எண்ணினான் ஒருவேளை உயிருடனே ஏரியை சூழ்ந்திருந்த காடுகளில் அவள் சுற்றி அலைந்து கொண்டிருக்கலாம் என்ற ஆசையும் மனத்தில் இருந்தது ஏரிக்கரையோடு சுற்றி சுற்றி அலைந்து தேடினான் ஏரியிலிருந்து கிளம்பிய கணவாய்களோடு சிறிது தூரம் சென்று தேடினான் ஏரியில் குறுக்கு நெடுக்காகவும் கரையோரமாகவும் படகு விட்டு கொண்டு போய் தேடினான் ஏரியை சூழ்ந்திருந்த காடுகளிலும் தேடினான் இம்மாதிரி சுமார் நாலு தினங்கள் பயனற்ற தேட்டத்தில் சென்ற பிறகு ஏரியின் மேற்புறத்து தீவு ஒன்றில் அமைந்திருந்த நீராழி மண்டபத்தின் நினைவு கந்தன்மாறனுக்கு ஏற்பட்டது வேட்டையாட போன கரிகாலனும் வந்தியத்தேவனும் நீர் விளையாட சென்ற நந்தினியும் மணிமேகளையும் அந்த நீராழி மண்டபத்தில் ஒரு சந்தித்து பொழுது போக்கியதும் நினைவு வந்தது மணிமேகலை அந்த இடத்துக்கு படகின் உதவி இல்லாமல் தனியாக போய் சேர்ந்திருப்பது அசாத்தியமான காரியம் கரடி சிறுத்தை முதலே வனவிலங்குகள் நிறைந்த மேற்கு பகுதி காட்டின் வழியாக அவள் தன்னந்தனியாக அங்கே சென்றிருக்க முடியுமா காட்டை கடந்திருந்தாலும் வழியில் சிறு கால்வாய்கள் பலவற்றை கடக்க வேண்டியிருந்திருக்குமே இருந்தாலும் அதையும் பார்த்துவிடலாம் என்று எண்ணி கந்தன்மாரன் படகில் ஏறி அந்த நீராழி மண்டபத்தை அடைந்தான் மண்டபத்தில் இருங்கியதும் பழைய நினைவுகள் பல அவன் உள்ளத்தில் குமரிக்கொண்டு தோன்றின முதலில் மண்டபம் சூனியமாகவே காணப்பட்டது யாரும் அங்கு இருப்பதாக தோன்றவில்லை மண்டப படித்துறையில் இறங்கி நின்று கட்டிய மணக்கோட்டைகள் எல்லாம் வீணாய்ப் போனதை எண்ணி பெருமூச்சு விட்டான் அவனுடைய பெருமூச்சின் எதிரொலியைப் போல் மற்றொரு பெருமூச்சின் ஒளி கேட்டு திடுக்கிட்டான் ஓடிப்போய் பார்த்தான் நீராழி மண்டபத்தின் மறுபக்கத்து படிக்கட்டில் மணிமைகளை கிடந்தாள் ஒட்டி உலர்ந்து வாடி கிடந்தாள் அவள் சேலை பல இடங்களில் கிழிந்திருந்தது அவள் மேனையில் பல இடங்களில் கீரல்கள் காணப்பட்டன முதலில் அந்த உடம்பில் உயிர் இருப்பதாகவே தோன்றவில்லை பல நாள் பட்டினி திக்கு திசை தெரியாமல் காட்டில் அலைந்து கடைசியில் களைத்து விழுந்து இறந்து போனவளின் உடலாகவே தோன்றியது அந்த காட்சியை கண்ட கந்தன்மாரனுடைய உள்ளத்தில் ஆயிரம் வேல்கள் பாய்வது போன்ற வேதனை உண்டாயிற்று மணிமைகளையை எடுத்து மடியில் போட்டுக்கொண்டு புலம்பினான் பெருமூச்சின் ஓசி நினைவுக்கு வரவே ஒருவேளை உயிர் ஒட்டி கொண்டிருக்கலாம் என்ற ஆசை ஏற்பட்டது நல்ல தண்ணீர் கொண்டு வந்து முகத்தில் திழித்தான் வாயில் ஊற்றினான் சூடு பிறக்கும்படி உடம்பெல்லாம் தேய்த்தான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் மணிமைகளை கண் திறந்து மலர மலர அவனை நோக்கி விழித்தாள் அண்ணா நீதானா நான் நினைத்தது உண்மையாயிற்று சொர்க்கத்துக்கு போனால் உன்னையும் அவரையும் காணலாம் என்று எண்ணினேன் அவர் எங்கே மிக மெல்லிய குரலில் கேட்டாள் கந்தன்மாறன் பொங்கி வந்த அழுகையை சிரமப்பட்டு அடக்கிக் கொண்டு வருவார் அம்மா வருவார் என்றான் மணிமேகலை தன் சொர்க்கத்திலே இருப்பதாக எண்ணுகிறாள் கந்தன்மாறனையும் சொர்க்கத்தில் பார்ப்பதாகவே கருதுகிறாள் வந்தியத்தேவனை பற்றி விசாரிக்கிறாள் என்பதையெல்லாம் கந்தன்மாறன் அறிந்து கொண்டான் அவளுக்கு மன ஏற்படாதபடி அவளுடைய நம்பிக்கையொட்டி பதில் கூறி சமாளித்தான் இதன் பிறகு மணிமேகலையின் உடம்பில் மேலும் உயிர் தளிர்க்க செய்வதற்கு தான் செய்தும் முயற்சிகளைப் பற்றியும் அவசரமாக ஓலை எழுதி வந்தியத்தேவனுக்கு அனுப்பி வைத்தது பற்றியும் இளஞ்சம்புவரையின் கந்தன்மாறன் கூறினான் கடைசியாக நண்பா நீ என் ஓலையை மதித்து வந்ததற்காக என் மனத்தில் எழும் நன்றியே சொல்லி முடியாது மணிமேகலை இனி அதிக காலம் ஜீவித்திருக்க மாட்டாள் ஆனையும் திருவாயில் உள்ள தீபச்சுடரை தூண்டிவிட்டால் சிறிது நேரம் எரியமல்லவா அது அவள் உயிர் பிரகாசிக்கிறது முக்கியமாக உன்னை காணும் ஆசையே அவளை இன்னும் உயிரோடு வைத்திருக்கிறது நாம் எல்லாரும் சொர்க்கத்தில் இருப்பதாக அவள் நம்பியிருக்கிறாள் மாறாக நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் அவளை பார்த்ததும் உனக்கு துக்கம் உண்டாவது இயல்பே அதையும் நீ கட்டுப்படுத்தி கொண்டு முகமலர்ச்சியுடன் பேச வேண்டும் என்று வேண்டிக் படகு நீராழி மண்டபத்தை நெருங்கிவிட்டது யாழ் இசையும் மெல்லிய குரலில் பாட்டு கலந்து கேட்டன வந்தியத்தேவன் கந்தன்மாரனை நோக்கினான் ஆம் மணிமேகலை தான் யாழ் இசையுடன் சேர்ந்து பாடிக்கொண்டிருக்கிறாள் என்றான் படகிலிருந்து அவர்கள் இறங்கினார்கள் மணிமேகலை பாடுவது என்ன பாடல் என்பதை வந்தியத்தேவன் கவனமாக காது கொடுத்து கேட்டான் முன்னொரு சமயம் அதே நீராழி மண்டபத்தில் அவள் யாழ் இசையுடன் பாடிய அதே பாடல்தான் இனிய புனல் அருவித்தவள் இன்பமலைச் சாரலிலே கனிகுளவு மரநிழலில் கரம் பிடித்து உகந்ததெல்லாம் கனவுதானோடி சகியை நினைவுதானோடி புன்னை மரச்சோலையிலே பொன்னுளிரும் மாலையிலே எண்ணெய் வரச்சொல்லி அவர் கண்ணல் மொழி பகர்ந்ததெல்லாம் சொப்பனந்தானோடி அந்த அற்புதம் பொய்யோடி கட்டுக்காவல் தான் கடந்து போல் மெல்ல வந்து மட்டில்லாத காதலுடன் கட்டி முத்தம் ஈந்ததெல்லாம் நிகழ்ந்ததுண்டோடி நாங்கள் மகிழ்ந்ததுண்டோடி பாடல் முடிகிற வரையில் வந்தியத்தேவன் படிக்கட்டிலேயே காத்து கொண்டிருந்தான் முடிந்தவுடன் படிகளில் ஏறி மண்டபத்தை அடைந்தான் மணிமேகலை அவனை பார்த்ததும் யாழை கீழே உருட்டிவிட்டு எழுந்திருக்கும் முயன்றாள் ஊடலில் பலமில்லாமையால் கால்களை ஒன்றி நிற்க முடியாமல் தள்ளாடி விழப் பார்த்தாள் வந்தியத்தேவன் பாய்ந்து சென்று அவள் கீழே தரையில் விழாமல் தாங்கிக் கொண்டான் மெல்ல மெல்ல அவளை உட்கார வைத்து தானும் உட்கார்ந்து கொண்டான் மணிமேகலையை தன் மடியில் சாத்தி கொண்டான் மணிமேகலை அடிக்கடி அவன் முகத்தை அண்ணாந்து பார்த்தால் அவன் வந்திய தேவன்தானா அவள் படுத்திருப்பது அவனுடைய மடியில்தானா என்பதை பலமுறை பார்த்து உறுதி செய்து கொண்டதாக தோன்றியது என் அண்ணன் என்னை ஏமாற்றவில்லை சொர்க்கம் வெறும் சொப்பனமில்லை இந்த அற்புதம் பொய்யில்லை என்று அவள் இதழ்கள் மெதுவாக முணுமுடுத்தன பொய் இல்லை மணிமேகலை பொய்யில்லை இது நிச்சயமாக சொர்க்கந்தான் நான் வந்திருப்பது உண்மைதான் என்றான் வந்தியத்தேவன் அவன் எவ்வளவு அடக்கிக் பார்த்தும் முடியாமல் கண்களில் நீர் ததும்பியது மணிமேகளையின் முகத்தில் அவனுடைய கண்ணீர் துளிகள் முத்து போல் விழுந்தன அவனை அறியாமல் விம்மல் ஒளியும் எழுந்தது மணிமேகளையின் முகம் சிறிது நேரம் தெய்வீகமான சோபையினால் ஜொலித்தது அவளுடைய நீண்ட கண்களிலிருந்து வெண்ணிலின் கிரணங்கள் வீசி பிரகாசித்தன மாதுளை மொட்டை நிகர்த்த அவளுடைய இதழ்கள் விரிந்து ஏதேதோ மதுரமான சொற்களை பொழிந்தன வந்தியத்தேவன் கவனமாக கேட்டான் ஆனால் அவள் என்ன சொன்னாள் என்பதை மட்டும் அவனால் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை எதற்காக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவள் கூறியவை என்ன வார்த்தைகளாயிருந்தால் என்ன இதயமாகிய பொற்கலசம் திறந்து அன்பாகிய அமுதம் பொங்கி வரும்போது வெறும் சொற்களின் உபயோகம் என்ன சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் மணிமேகலையின் கனி இதழ்கள் குவிந்தன கண்ணிமைகள் மூடின முகத்தில் தவழ்ந்த தெய்வீக சோபை குன்றியது அமைதி கூடி கொண்டது நீராளி மண்டபத்தின் மேலே படர்ந்திருந்த மரக்கிளையின் மீது இளந்தென்றல் வீசியது மரக்கிளையில் குழுங்கிய சென்னிற மலர்களில் சில உதிர்ந்தன மணிமேகலையின் உயிரும் அவளுடைய உடலில் இருந்து உதிர்ந்தது உடலை பிரிந்த உயிர் எங்கே சென்றது எவ்வழியே சென்றது மந்த கலந்து சென்றதா இளங்காற்றில் இழந்த சிற்றலைகளின் இனிய ஓசையில் ஏறிச் இனிய தாபம் துணிக்கப்பாடிய பூங்குயில்களின் மதுர கீதத்துடன் ஒன்றாகி விண்ணில் பறந்து சென்றதா சென்றது சகல புவனங்களையும் சகல ஜீவராசிகளையும் ஆக்கியளித்து அழிக்கும் பரம்பொருளின் பாதார விந்தத்துக்கு சென்றதா அல்லது கண்ணீர் பெருக்கும் கற்சலை போல் நினைவற்று உட்கார்ந்திருந்த வந்தியத்தீவனுடைய உள்ளத்திலேதான் கலந்து போய்விட்டதா யாருக்கும் தெரியாது தெரிந்தாலும் சொல்ல முடியாது ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் வேடிக்கையும் விளையாட்டும் குரும்பும் குதூகலமும் துணிவும் துடுக்கும் துணிச்சலும் உருக்கொண்டவனாக இருந்த வந்தியத்தேவனை இனி நாம் காணப்போவதில்லை கனிந்த உள்ளமும் கருணையும் விவேகமும் வந்தியத்தேவனை அந்த கணத்தில் வந்து அடைந்தன மணிமேகலையாகிய தெய்வம் அவன் இதய கோவிலில் குடிக்கொண்டாள் இனி அவன் எங்கே சென்றாலும் என்ன காரியம் செய்தாலும் அந்த தெய்வம் அவனுக்கு துணை புரியும் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவனுக்கு நல்ல பணிகள் பல செய்ய வல்லவனாவான் அவனை அறிந்த அனைவராலும் வந்தனை செய்வதற்கு உரியவனாக விளங்குவான் வீரனே உன்னிடமிருந்து தற்சமயம் விடைபெற்று கொள்கிறோம் உன் துயரம் நிறைந்த சிந்தனைகளில் நாங்கள் குறுக்கிட விரும்பவில்லை அருள்மொழிவர்மனின் அருமை நண்பனே நீ டூழி நீ வாழ்வாயாக வீரத்தமிழரின் மரபில் உன் திருநாமம் என்றும் நிலைத்து விளங்குவதாக பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் முற்றும் பொன்னியின் செல்வன் முற்றிற்று